2: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo. Una vez
3: más, Boston se queda muy lejos de la serie mundial.
1: Stephen se termina el whisky. Los medias rojas han perdido. El bar Mellow Tiger está lleno de desilusionados que azotan las gorras. Se miran con los ojos tristes, se acaban los tarros de cerveza... ...y buscan otro trago para deshacer la tristeza beisbolera.
4: ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uf! ¡Otra temporada perdiendo! Los fans pagan cantidades enormes por ver a un equipo mediocre. Así es la vida de los amantes de Boston. No hay nada que hacer.
1: Mientras Stephen intenta quitarse el mal gusto del partido a base de whiskies ...su esposa... Intenta poner orden en algunas de las habitaciones
2: Maldito cabrón Hay latas de cerveza en los lugares más insospechados ¿A qué hora te tomaste un six de cervezas en el ático?
1: Al abrir la puerta del estudio de su marido Encuentra un hombre que con toda calma Revisa los papeles del escritorio Como si fuera un maestro Ante los papeles de sus estudiantes Es alto, joven Con un viejo sombrero vaquero que le oculta el rostro Carga una enorme mochila que parece pesada No se asusta al verse descubierto
2: ¿Quién es usted y, y qué hace dentro de mi casa?
3: Buenas tardes, señora. Vine a hablar con su esposo, pero parece que no está. Soy Eric. Tranquila. Estoy aquí porque su marido se ha robado una historia y lo que es justo es justo.
2: ¿Qué? ¿Se ha robado? ¿Cómo se atreve? Usted no puede entrar a una casa así como así. Si no se va ahora mismo, llamaré a la policía.
3: Tengo un arma y sé cómo usarla. Su esposo le robó una historia a mi tía y lo correcto es que se haga cargo.
2: Mi esposo lleva años escribiendo y jamás lo han acusado de robarse ni siquiera una idea. ¿Quién es su tía? ¿Dónde escribe? ¿Qué ha publicado? Mi
3: tía es enfermera.
2: Pues ahora entiendo menos y voy a pedirle que se retire en este instante o el sheriff lo va a refundir en la cárcel.
3: Señora, sé que llevo ropa de campesino, que tengo coche de campesino y que provengo de una larga línea de campesinos... Lo cual tal vez me convierta en un come mierda y come tierra, pero no necesariamente en un estúpido. ¿Ve el arma? ¿Ve esta mochila? Adentro hay una bomba, así que olvídese de la policía.
1: La esposa de Stephen detiene sus pasos, se aleja del teléfono, observa al joven, entiende que en él hay furia, que hay odio maloliente que lo contamina todo. Entonces se sienta, lo observa con esa mirada maternal que usa cuando Stephen estalla.
2: Ok, Eric, me dijiste, ¿no? Siéntate y explícame de qué se trata, por favor, porque no entiendo nada.
1: Eric deja su mochila en el piso. Jala una silla. Se deja caer en ella y la madera cruje bajo su metro ochenta de estatura. Se seca el sudor de las manos. Voltea a ver los libreros llenos y las fotos familiares. Respira profundo. Como le decía, mi tía es enfermera.
3: Su esposo estuvo hospitalizado, ¿lo recuerda?
2: Por supuesto, yo estuve ahí día y noche. Pues en el hospital...
3: Mi tía le contó una historia a su marido y él la convirtió en uno de sus libros.
2: A ver, chico, pero eso no es plagiar. Hay un viejo dicho que afirma que si 400 monos golpean sin interrupción, 400 máquinas de escribir durante 4 millones de años, uno de ellos terminará por producir las obras completas de Shakespeare.
3: ¿Y eso qué mierda significa? ¿Qué tienen que ver los monos? Estamos hablando de mi tía y de su esposo El dueño de esta mansión de 24 habitaciones
1: Ella se da cuenta que ha cometido un error Que el semblante del joven ha cambiado Que voltea a ver su mochila y resopla
2: Lo que quiero decir, Eric Es que las historias están en todas partes
3: Pero esta historia era de mi tía No estaba en ningún lado
2: No existía ¿Y qué historia es esa? Mi esposo ha escrito cientos de ellas ¿Cuál es la historia de tu tía enfermera? ¿Es un cuento? ¿Un relato? ¿Una novela?
3: Probablemente ni la conozca Seguro no ha leído nada de su marido
2: Ahí sí te equivocas, chico Yo leo todos los borradores de Stephen Yo rescaté la primera novela de la basura Y lo obligué a terminarla Yo soy quien corrige su trabajo Y le hace sugerencias Así que conozco cada una de sus historias Y de dónde surgieron Si hay algo que puedo definir a la perfección Es el estilo de mi marido a la hora de escribir
1: Mientras su esposa está en casa, prácticamente secuestrada Stephen, sin saber lo que sucede Continúa rumiando la derrota de las medias rojas Con interminables vasos de whisky
4: Debería irme a casa Eh, espera ¿Así se siente un presentimiento? No pensé sentir o creer en, en ellos Un cambio es tan bueno como un descanso ¿Qué vas a saber de presentimientos si eres un idiota incapaz de ver la tormenta cuando se avecina? Además, estás escribiendo basura. Pide otro whisky, anda. Tengo sed, bastardo inútil.
1: Stephen sonríe al cantinero que vuelve a llenar el vaso hasta el borde. Siente el mareo de los grados de alcohol, correr por sus venas e intoxicar su cerebro. Puede identificar a cada una de sus neuronas dejando de hacer sinapsis y lo disfruta.
2: Pues esa historia que dices, mi esposo la tenía escrita desde antes del accidente. Antes de conocer a tu tía, la enfermera, antes de las operaciones. Lo siento, pero lo que dices es imposible. Eric golpea la mesa y se levanta.
1: Sus ojos están llenos de furia, una furia profunda, una furia salvaje a punto de estallar.
2: ¡Eso es mentira!
3: Voy a hacer que su esposo confiese y le advierto. La verdad puede ser muy, muy dolorosa.
1: El hombre mete la mano a su mochila, saca una cuerda y avanza. Amenazante. La esposa de Stephen entiende que algo se ha roto, que el peligro es real. Mientras Erika amarra sus manos a la silla, comprende que el hombre frente a ella no entenderá razones. Solo espera que alguien se haya dado cuenta de algo. Que alguien le avise a su marido del peligro que corre.
4: Odio los malos presentimientos. Como cuando sabes que la rueda está a punto de girar hacia el lado equivocado y te vas a descarrilar. Necesito llegar a casa.
1: Stephen pisa el acelerador sin entender por qué. El y ruge devorando kilómetros de asfalto. Las manos se aferran al volante como un náufrago al mástil en una tormenta.
4: ¿Por qué mierdas manejas así? ¿Cuál es tu prisa, estúpido? ¿Quieres matarte? ¿No has aprendido nada? Las calles son peligrosas. Cállate, necesito ir al baño. Mear y pensar tienen mucho en común. Puedes retrasarlo, pero nunca indefinidamente. ¡Cállate, imbécil! Necesitamos ir al baño tú y yo.
1: Stephen llega a casa. Hay un silencio extraño. No es el silencio del vacío o de la ausencia. Es un silencio tenso y polvoriento. Un silencio peligroso. Entonces, ve al gato. El pequeño Bump yace en el porche, con el cuello roto, convertido en un trapo viejo. Stephen lo toma, lo acaricia, pero el animal se ha vuelto una maraña sin vida.
4: ¡Bump! Wow, ¿Qué mierdas te pasó? Abre
1: la puerta, por instinto toma el atizador de la chimenea y avanza con cautela Reconoce un olor diferente, un tufo rancio que nada tiene que ver con el perfume de su esposa Se preocupa y levanta su arma mientras recorre las habitaciones Una a una, blandiendo el pedazo de hierro como una espada temblorosa Quiere pensar pero los whiskies le embotan las ideas
4: Está pasando, sabías que este día iba a llegar Tarde o temprano otro imbécil iba a hacerlo
1: Stephen pone la mano en la cerradura de su estudio Duda Sabe que cualquier cosa que esté pasando está sucediendo ahí adentro Tiene miedo de abrir y encontrar una escena como las que él escribe Puede imaginarla
4: ¿Estás listo? ¿Sabes lo que encontrarás detrás de esa puerta? Tu esposa está muerta, Stephen Tan muerta como el estúpido gato Ese era tu presentimiento Lo sabes Vas a abrir y vas a encontrar un cuerpo desmembrado un río de sangre Un rostro desencajado ¿Y alguien con una sonrisa macabra esperándote?
1: La puerta se abre y Stephen descubre a su esposa Amarada aún así y un hombre de mirada oscura observándolo Para su alivio la escena que imaginó su voz no existe Solo son dos personas que lo miran fijamente Por diferentes motivos
4: ¿Eh? ¿Qué
3: está pasando aquí? ¿Quién es usted? ¿Qué le ha hecho a mi esposa? Mi nombre es Eric Contestaré todas sus preguntas señor escritor pero primero baje ese atizador Que de nada le servirá
1: no Quiere arrepentirse de haberlo empuñado. Stephen obedece sin chistar Observa a su esposa, sus ojos vidriosos y los brazos atados Él mismo se siente atado Inútil como un cuchillo en un enfrentamiento entre bombarderos
3: Siéntese si me hace el favor Estoy aquí para hacer justicia
1: Eric le cuenta la historia de su tía. Stephen escucha observándolo atentamente, asintiendo con la cabeza, mientras intenta encontrar una manera de salir de esa situación.
4: Deberías aprovechar y saltar sobre él, golpearlo contra la pared, meter tu dedo pulgar en el ojo. Lo has visto un millón de veces en las películas. Clavas la uña en el globo ocular. No podrás hacer nada, pero eres un cobarde y ambos lo sabemos. Te vas a quedar sentado aquí, esperando la muerte sin hacer nada.
1: Cuando Eric termina de contar su historia, Stephen sonríe. Lo observa con una mirada que mezcla ternura ante la inocencia y miedo ante el abismo.
4: ¿Eh? Lo de tu tía es una excelente historia, Eric, de verdad, pero eh, no se la robé yo. Verás, en la vida solo hay unas cinco o seis historias realmente buenas y los escritores las contamos una y otra vez con personajes diferentes. Por eso crees que la plagié, pero no es así.
1: Eric se levanta, golpea el escritorio y saca la pistola de su cintura. Con el pulso descontrolado apunta a Stephen, que piensa que es la primera vez en su vida que alguien lo amenaza con una pistola. Observa la oscuridad sin fondo del cañón frente a él Sabe que solo hace falta un pequeño movimiento del dedo índice para convertirse en un recuerdo Usted le robó la
3: historia, ahora va a sufrir las consecuencias
4: Tranquilo Eric, tranquilo, tranquilo Creo que podemos llegar a un acuerdo respecto a este malentendido Pero solo lo lograremos si lo hacemos de manera civilizada Muy bien ¿Qué propone? Eh, mira, primero que bajes el arma eh, No puedo pensar con una pistola en mi cara y, y segundo, que desates a mi esposa
1: Eric mete el arma en la cintura de sus jeans desgastados y sucios Resopla Piensa un segundo y desata a la esposa de Stephen Después se deja caer en la silla Con la mano en la cintura, amenazante
3: Ok, estoy esperando, señor escritor millonario ¿Qué vamos a hacer con este plagio?
4: Creo que no nos vamos a poner de acuerdo con este tema Pero yo te puedo regalar una historia eh, Quizá puedas venderla y hacer algo de dinero con eso ¡No me importa el dinero! ¡Me importa la justicia! Está bien, está bien ¿Qué te parece si te escribo una historia y, y no sé, la publicamos dedicándosela a tu tía? ¿Qué historia sería esa?
1: Steven observa a su esposa con una mirada tranquilizadora Toma aire Voltea a ver el librero en el que no hay manchas de sangre real Solo en palabras y tinta Se seca el sudor de las manos en el pantalón Observa el atizador en el piso
4: ¿Qué coño estás haciendo, idiota? Toma el atizador, golpea esa cara grasienta y escapa
1: No hace caso a la voz adentro de su cabeza Sabe que cualquier movimiento se convertirá en una espiral de violencia Y él prefiere otra salida Eric observa al autor sin pestañear Mientras Stephen habla, su esposa descuelga discretamente el teléfono Y marca el 911
4: Ok, eh, Esta es una historia de fans, de esos fans peligrosos, obsesionados con alguien Esos que quieren una foto o un autógrafo en un pedazo de papel arrugado Los que acechan afuera de los hoteles esperando a la estrella O como los asesinos cuando esperan a su víctima En este caso, la víctima, un escritor que viaja a Nueva York a presentar su nuevo libro eh, la presentación en el Rockefeller Center es un éxito. Después de los aplausos y los abrazos, el autor pasa horas firmando ejemplares de su novela. Uno de los fans, con lentes justo así como los tuyos, gruesos, de pasta, se planta enfrente de él y le pide eh, una foto... ...con una Polaroid que descansa... ...sobre su enorme barriga... ...y una camisa manchada de catsup... ...el autor, obviamente incómodo... ...se pone de pie... ...el fan de pelo grasiento... ...pega su cuerpo obeso... ...enfoca la cámara... ...y toma la foto instantánea... ...y el escritor sonríe discretamente... ...y vuelve a su silla... Uh -huh. eh, firme ejemplares a diestra y siniestra uh -huh. Y unos minutos después El fan vuelve con la foto Ya revelada eh, La mano tiembla uh -huh. Cuando se la muestra a su autor favorito Quien uh -huh. visiblemente incómodo Le pregunta su nombre Y se la dedica eh, Los mejores deseos para Mark David Chapman uh -huh. Meses después el escritor sentado en su casa ve el noticiero Y aparece el rostro detrás de esas gafas tan parecidas a las suyas eh, El 8 de diciembre de 1980 Su fan acaba de asesinar a John Lennon mm, wow.
1: Stephen toma aire sin dejar de mirar a Eric quien espera el desenlace de la historia El escritor sonríe levemente a su esposa Sabe que su historia es buena Al final del día está basada en la realidad y ella la conoce a la perfección
4: a partir de ese momento, el autor se vuelve paranoico pensando en ese fan, en lo que había hecho, en que si hubiera sabido quién era y lo que iba a hacer, jamás se habría tomado una foto con él. El escritor se obsesiona con esa idea, con la posibilidad de cambiar el pasado, con encontrar una puerta que lo lleve a otra época y evitar que un crimen de esa magnitud suceda. Pero sabemos perfectamente que lo que tiene que pasar, pasará y esa es la historia, Eric. Eh, ¿Qué te parece?
1: Eric respira profundo, pensando, observa a Stephen como decidiendo qué hacer con lo que le acaban de contar.
3: Me gusta Su historia habla de la injusticia Y de hacer lo correcto Debe escribirla y dedicársela, a mi tía Si no, volveré aquí Y mi visita estará en otros términos Escritor
1: Mientras Eric escucha la historia sobre el fanático asesino El sheriff Buster también lo hace a través del teléfono En la estación de policía Se preparan para salir a la casa del escritor Más famoso del pueblo En unos minutos Ya están rodeados por las patrullas y por el silencio
4: Quieto ahí Tírate al piso y aleja el arma de ti si no quieres terminar como tapete de cazador
1: Eric, sorprendido ante la irrupción, se asusta Obedece las instrucciones de la policía como un niño, sin preguntar Pone la cara contra el piso de madera Separa los brazos con las palmas de las manos hacia arriba Siente las esposas en sus muñecas Le duele la espalda cuando lo levantan Algo cruje dentro de él
4: ¿Cómo están? Cada vez es más difícil mantener a salvo al escritor más famoso de América, ¿eh? ¿Cuándo dejarán de venir todos estos locos a visitarte, Stephen? En cuanto escuché lo de Chapman, supe que aquí había problemas. Al llegar y al ver al pobre gato muerto, ordené a los chicos que desenfundaran sus armas y estuvieran listos. Sí, pobre Bump. Ahora habrá que enterrarlo. Puedes llevarlo al cementerio de animales allá en la colina o enterrarlo aquí en tu jardín si prefieres. Ya veremos. Cuando
1: todo vuelve a la calma, la esposa de Stephen lo abraza. Se quedan así un tiempo interminable, fundidos en un abrazo de esos que entienden que la vida pudo convertirse en una pesadilla. Al día siguiente, después de visitar el cementerio de mascotas y darle sepultura al pequeño Bomb, Stephen se sienta frente a la vieja Remington, mete una hoja, enciende un cigarrillo y espera.
2: Pues aquí tienes una historia, querido.
4: De hecho, creo que tengo varias. Solo habrá que empezar por algún lado.
2: A mí me gusta la idea de viajar al pasado para evitar un crimen, pero creo que Lennon es una figura complicada.
4: Sí, estoy de acuerdo. Oye, ¿a quién salvarías si pudieras viajar al pasado?
2: Um... A Kennedy, pero a John, no a Robert, por supuesto.
1: Este episodio está inspirado en la novela Ventana Secreta, Jardín Secreto, publicada en 1990 en el libro Las Cuatro Después de la Medianoche. Su adaptación cinematográfica llegó en 2004, dirigida por David Kepp y protagonizada por Johnny Depp y John Turturro. Además se alude a la novela 22 publicada en 2011 y convertida en miniserie de televisión en el 2016, estelarizada por James Franco. En este episodio se retoman dos eventos reales de la vida de King, la erupción de un fan con una supuesta bomba en su casa y el autógrafo que le dio a Mark David Chapman. Ningún gato fue lastimado durante la realización de este episodio.